0: Comienza Tiempo de Psicología. Nos acompaña a lo largo de la próxima hora Cristina Velasco. Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa Tiempo de Psicología. Estamos en el tiempo pascual. Feliz Pascua a todos y bienvenidos a esta radio que cambia vidas, Radio María. El programa Tiempo de Psicología lo dedicamos a hablar de diferentes aspectos relacionados con la psicología y hoy tocaremos un tema eh, que puede ser de relevancia para todos, que es la psicología del perdón. El perdón como una herramienta muy necesaria y sanadora en nuestras relaciones interpersonales. En terapia, pero no solo en terapia, podemos ver cómo perdonar puede ser liberador y sanador para seguir adelante en esta vida. A lo largo de esta hora definiremos qué es el perdón desde el punto de vista psicológico, qué significa perdonar, en qué casos puede llegarse a no perdonar y, bueno, también qué no es perdón. Para ello estará con nosotros en la entrevista al experto... Isabel González Sosa, que es psicóloga e investigadora en Psicología del Perdón en la Universidad Francisco de Vitoria. Además, en la sección La voz de los jóvenes, escucharemos el testimonio de Irene Villa y junto a Lola Veranme, estudiante de cuarto de Psicología, comentaremos lo, que es, lo difícil que es, en ocasiones, perdonar. Comenzamos. resentimiento, rencor, enfado pueden parecer emociones negativas y que sin duda ninguna de nosotros queremos sentir, pero por x o por z, de una manera u otra aparecen en nuestras vidas, a veces más intensas y a veces menos intensas. En el ejercicio de la terapia o en el ejercicio de cualquier relación interpersonal, creo que es una herramienta útil porque las personas a través del perdón pueden sacar el dolor pero también después hay que sanar ese corazón. A veces uno está demasiado centrado en el pasado y eso no le ayuda a perdonar. Es algo de lo que todos hablamos, pero quizá no sabemos muy bien qué es o cómo llevarlo a cabo en nuestro día. De eso vamos a hablar en esta hora. Además, el perdón o perdonar quizá implica muchas áreas psicológicas para sobre todo pues emociones, actitudes, las creencias hacia uno mismo, hacia el ofensor, hacia la situación que le produjo daño. De hecho, numerosos estudios psicológicos asocian perdonar pues a un mayor bienestar, a una mayor salud física, mental, más autoestima. Es decir, podríamos decir que perdonar en sí pues es una herramienta útil, pero quizá hay que ver cómo. En pareja, por ejemplo, las personas que han sufrido algún eh, trauma, las personas que a veces los propios padres quizá no han sabido cómo hacer las cosas, pues de una manera u otra también ayudaría el perdón. El perdón es algo complejo, quizá es una palabra que usamos con mucha frecuencia, pero consideramos importante pues desde la psicología poder profundizar y estudiarlo un poquito más para saber exactamente qué es, cómo podemos llevarlo a cabo y también qué, eh, bueno, qué actitudes, qué emociones, qué afectos, eh, bueno, toda la parte psicológica que podemos poner en él. Y de eso vamos a hablar en esta hora. En primer lugar, vamos a pasar ahora a la sección entrevista. Vamos a pasar ahora a la sección La voz de los jóvenes. La voz de los jóvenes. Bueno, pues aquí seguimos en el programa sobre la psicología del perdón y en la voz de los jóvenes. Pues hoy tenemos una invitada especial, una estudiante de cuarto de psicología que ya nos ha ayudado en el programa alguna otra vez y hoy está con nosotros. Hola, Lola, buenas tardes. Hola, Cristina, buenas tardes. Tenemos aquí a Lola Verame, que es una alumna de cuarto de psicología de la Universidad de San Pablo. Y bueno, pues entre las dos vamos a ver un vídeo de Irene Villa, que creo que es conocida por todos, en el que pues, habla un poco sobre su testimonio de perdón. Vamos a verlo y después comentamos entre las dos. ¿Te parece, Lola?
1: Genial.
2: Hola, soy Hola. Irene Villa y me encanta reunirme con vosotros para hablar de un tema que me apasiona, la felicidad. No estoy segura de que me conozcáis todos, así que de lo que sí que estoy segura es de que en el año 91 no habéis nacido. Aquel día unos terroristas pusieron una bomba en el coche de mi madre. Ella perdió una pierna y un brazo y yo las dos piernas y tres dedos, pero conseguimos sobrevivir y, y ciertamente ha sido bueno, algo que nos cambió la vida, pero que, por otro lado, le dio un sentido. El hecho de sobrevivir a algo tan terrorífico. ¿Habéis escuchado el dicho de si se muerde la lengua se envenena? Sí. sí. Pues lo que quiere decir es que es cierto que como alberguemos ciertas emociones negativas, al único que nos hace daño es a nosotros mismos. Por eso para mí ha sido fundamental el perdón, algo que la gente todavía se sorprende. ¿no? ¿Cómo habéis podido perdonar a quienes casi os matan? Porque quiero, porque quiero ser feliz porque sí, tenía todo el derecho del mundo para no perdonar, pero ¿eso a quién beneficia? Yo creo que perdonar es dar un bien cuando lo que has recibido es un mal, pero se trata de un acto de amor y como tal, el principal beneficiado es quien lo da. Yo no perdono para exculpar al que ha hecho el mal o para reconciliarme con él. Yo perdono para tener una vida plena y feliz y para sacar ese posible odio, rencor, deseos de venganza. Porque es verdad que cuando alguien te hace daño se crea como un vínculo entre, entre ti y la persona que te ha hecho daño. ¿no? Un vínculo que está cargado de odio, de rabia, de resentimiento, de deseos de venganza. Y no perdonarle su, supone estar atado con ese hilo invisible a esa persona. Pero en el momento que tú le perdonas, con, cortas como con unas tijeras ese hilo y no te imaginas la paz. La liberación que eso supone. ¿Vosotros qué no perdonáis o qué sí que estaríais dispuestos a perdonar? Yo creo que la base para sentirse bien con uno mismo es saber perdonar. Yo, Mi padre falleció cuando yo tenía 11 años y estaba enfadado con él. Y yo, por ejemplo, no he pedido despedirme de él. Y yo me enfadé mucho, pero al cabo del tiempo, ¿de qué sirve? Se me han puesto los pelos de punta. A veces hay que pasar cosas tremendas para darte cuenta de la importancia del perdón, pero la mayoría de la gente no comprende esto que estás contando con esa naturalidad, la mayoría de la gente no lo entiende. A mí lo que me ayuda también es decir, eso no es mío, no tengo ninguna responsabilidad en esto y, y eso que has hecho no me corresponde a mí, es algo que tú has decidido y es tuyo. Así que yo te perdono porque no quiero cargar con, con lo que tú me has hecho. ¿Y qué te hizo... Click, porque después de la situación en la que te viste, dudo que, dudo que lo primero que te saliese fue eso. Es que yo tenía 12 años y al final cuando eres una niña, eh, tu ejemplo son tus padres. Y mi madre, lo primero que me dijo cuando vino al hospital, sin brazo y sin pierna, con 40 años tenía ella, me dijo, hija, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Y tú te me lo quedé. crees eso de ah, primeras? ¿sí? Pues sí, claro, tú, lo, lo que crees. te dice tu madre te lo crees, y tu padre, y mi padre no perdonaba. Ha perdonado hace poco. Todo lleva un proceso. ¿vale? Claro. Hay personas que es un clic, un cambio cualitativo, y hay personas que tardan toda una vida en perdonar, pero se dan cuenta, a lo mejor tiene que pasar algo tan fuerte como lo que sufrió Dani, que luego todo el tiempo que no has perdonado, en el fondo al único que has hecho daño es a ti.
1: Me ha costado perdonar cosas más leves, creo, y aún así, habiendo perdonado esas cosas graves, pero bastante más leves que lo de Irene, eh, yo creo que necesitaría tiempo. A lo mejor no. A lo mejor no sabría. A lo mejor aprendería a vivir con ello.
0: Bueno, Lola, pues aquí hemos escuchado a el testimonio de Irene Villa, que es impresionante, ¿verdad? ¿Qué, qué piensas tú? Pues sí, la verdad que
1: es, es un ejemplo totalmente.
0: Resulta curioso escucharla ¿no? y pensar que todo eso que le pasó tan pequeña, como ella también ha ido procesándolo ¿no? durante, durante el tiempo. Y, y queríamos comentar también, Lola, que no sé qué es el perdón ¿no? o qué piensas tú que es para la gente joven el perdón, ¿no? porque en el vídeo también salen varios chicos hablando que son jóvenes sobre el perdón.
1: Pues a mí sí que es verdad que me resulta un concepto muy difícil de explicar y de ponerle como significado porque al final creo que cada uno lo, lo vive o, o le da un enfoque muy distinto, pero sí que es verdad que creo que al final para poder sanar una herida o sí, cualquier tipo de trauma como el de Irene Villa como hemos visto en el vídeo, al final sí que creo que que es, es fundamental el perdón para poder para poder sanarte y liberarte un poco de eso. Al final, yo creo que es un poco lo que te puede permitir avanzar y pasar página de alguna manera o dejar atrás ese recuerdo.
0: Sí, porque y... a, nivel, a nivel psicológico es verdad, ¿no? Como que eso también te puede pesar, ¿no? Puede haber, bueno, sí, una dificultad emocional.
1: Totalmente, al final con cualquier tipo de pérdida hay unas fases de un duelo, ¿no? Y al final, igual ese perdón es como el fin o, o la cúspide de, para cerrar como ese duelo, por decirlo de alguna manera.
0: Claro, claro, claro. Desde luego para ella ha sido así, ¿no? Como además dice también que, que su madre, parece que perdonó súper rápido, ¿no? Impresiona la, la frase también que, que dice, ¿no? También un poco asociada a las palabras de Jesús en el Evangelio. Y, y luego la... Pero el padre dice que no. O sea que hay, yo creo que cada uno lleva su, su tiempo y su proceso.
1: Sí, totalmente. De hecho, yo creo que igual hay gente que no logra perdonar. Como sí, le pregunta a uno de los jóvenes, que no... Que igual sí, eso es sigue ahí abierto para esa persona.
0: Sí, de hecho luego en la entrevista eh, con, con nuestra experta en el programa de hoy hablaremos un poco también sobre si se puede perdonar o hay gente que... Que bueno, que, que seguro que todos tenemos heridas que a lo mejor no, no hemos perdonado, ¿no? Y Lola, y hablábamos también juntas antes de, de que nos parecía a veces eh, difícil perdonar, eh, pero ¿por qué crees que la gente puede tener dificultades para perdonar? ¿Qué se te ocurre? Pues
1: mmm, fíjate, yo creo que igual es más porque mmm, igual se tiene un concepto del perdón no solo distinto, sino a veces incluso malentendido o por decirlo de alguna manera, porque creo que muchas veces igual nos enfocamos en que, pues como Irene Villa decía, ¿no? que al final el perdón no es tanto ponerle enfoco a la otra persona, sino poner el foco a ti mismo, ese acto de amor que decía, al final es fundamentalmente para ti, no tanto para llegar a entender a esa persona o... o o como ya decía, es culparla, sino para, pues tú, pues como cortar ese vínculo y, y dejar que la carga y la responsabilidad se quede en la persona que ha cometido eso y no en ti.
0: Claro, claro. Sí, sí, justo, ¿no? Porque a veces también cuando creo que uno... Eh, tiene la sensación de que tiene que perdonar al otro, es verdad, como que a lo mejor él no ha hecho nada malo, ¿no? Bueno, sobre todo en este caso Irene Villa, por supuesto no, porque sí. es una víctima ¿no? de esos atentados, eh, de, esa, de ese sufrimiento tan brutal, ¿no? Eh, pero sí, puede costarnos perdonar por no entender el concepto. Y luego, ¿crees, Lola, que los jóvenes está como muy extendido el perdón? ¿O, o no? No sé, ¿qué, qué piensas tú?
1: Pues, mmm, quizás depende, pero sí que es verdad que igual se tiende a a, a veces tener como una idea más pues, de rencor o de incluso venganza, quizás.
0: Uh -huh. O sea, que ahí aparecerían, eh, claro, el rencor y la venganza asociados a, al no perdón, en principio. ¿Es que has, ¿Has visto sí. tú eso de alguna manera, más a lo mejor con algún ejemplo o... Pues sí que es
1: verdad que igual en el día a día con más, pues sí, algún ejemplo así más del día a día con enfados eh, entre amigos o familiares o al final igual de primeras, lo que te sale más, que es lo natural también, pero lo que te sale más es eh, pues ahora eh, voy a hacer esto porque tú me has hecho esto. claro O de alguna manera, no sé hasta qué punto mmm, tienen hoy los jóvenes, yo incluida, hoy en día, como ese perdón tan arraigado, por decirlo. Arraigado. De
0: Muy bien. Y te gustaría dejarle alguna pregunta a nuestra experta, ¿no? porque nos surgían también dudas sobre qué es el perdón, cómo perdonar, cómo luego vamos a tener la entrevista. ¿Te gustaría hacer alguna, alguna pregunta? ¿Te apetecería? Pues sí. Eh, de hecho, habíamos comentado antes las dos un poco que,
1: al final, igual... Mmm, ese perdón puede ser más difícil cuando igual hay un vínculo más estrecho o cuando igual el dolor es más grande o más visible, como pudo ser el de Irene Villa. Y ahí, si realmente, pues con un familiar, por ejemplo, esa idea de que la persona no esté en tu vida y cómo cortar ese vínculo, al final cómo se hace cuando es un familiar porque creo que es como mucho más complicado
0: claro claro Irene decía algo así como romper ese hilo no pero también nos planteábamos que quizá cuando el hilo es de alguien que sigue presente en mi vida pues yo qué sé mi madre eh, un familiar como dices no una persona un, yo que sé un compañero de trabajo que tengo que seguir en contacto con él cómo rompes ese hilo no eh, esa puede ser la pregunta sí. <ríe> es complicada <ríe> Sí, la verdad es que sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, gracias Lola por ayudarnos en esta eh, sección de la voz de los jóvenes. Me despido de Lola Verame, que es alumna de cuarto de psicología de la Universidad CEU San Pablo. Gracias Lola y nada, seguro que contamos contigo en algún otro programa.
1: Pues muchas gracias Cristina por todo, ojalá que sí. Adiós. Entrevista al experto.
0: Bueno, pues aquí seguimos en el programa Tiempo de Psicología. Esta tarde la servidora que os habla, Cristina Velasco, y además tenemos a una invitada para mí muy especial que nos va a hablar sobre la psicología del perdón, que es lo que estamos hablando en este programa. Presento a nuestra invitada, es Isabel González Sosa, que es psicóloga educativa y sanitaria, Máster en Humanidades por la Universidad Francisco de Vitoria y además es investigadora, es investigadora en Psicología del Perdón en esta misma universidad. Bienvenida Isabel. Muchas
3: gracias Cristina por invitarme de nuevo a estar en este programa que trata temas de tanta actualidad que tanto bien hace a muchas personas.
0: Qué bien, pues gracias Isabel. Isabel ya estuvo con nosotros también en el programa que hicimos sobre, sobre el suicidio y, y bueno, pues nos parecía interesante volver a invitarla para profundizar un poquito más sobre esta psicología del perdón. Bueno, lo primero, ¿qué te ha parecido también este testimonio que hemos escuchado muy cortito de Irene Villa? ¿Qué te ha parecido a ti como,
3: como investigadora en este campo del perdón? Pues me ha encantado que, que hayas elegido este vídeo para este programa porque pienso que Irene Villa ha señalado varias de las características del perdón que abordaremos a lo largo de este programa, ¿no? Eh, me ha encantado que ella haya señalado, te liberas, el perdón es liberador, te liberas de algo que te perjudica. no Por otro lado, ella ha hablado de que cuando alguien te ofende, no y más de esa manera tan atroz, no tienes uh -huh. todo el derecho a no perdonar. no Pero ella tomó, en su momento, ella y su madre, no lo, lo refleja muy bien en ese vídeo, toman la decisión de sobreponerse a ello y perdonar. no Y ella también lo define muy bien como, devuelves un mal, un bien a alguien que te ha hecho un, bien, un mal, ¿no? Y por último lo define como eh, un acto de amor en el que el principal beneficiado eres tú, ¿no? A lo largo de, de esta entrevista podemos ver que, pues, que Irene ya desde el principio ha señalado aspectos que son muy importantes dentro de esta definición del perdón desde el punto de vista de la psicología.
0: Claro, yo creo que eso, ¿no? Cuando, cuando la escuchas a ellas de primera, cuando lo ves en tu primera persona, dices yo no podría, ¿no? Yo no podría perdonar de, de esa manera es complicado, ¿no? Yo creo que a lo largo de, la, de este tiempo vamos a ir hablando de esto. Lo primero, Isabel, que te quería preguntar es que muchas veces cuando tenemos que perdonar es porque realmente en nuestras relaciones interpersonales pues quizá ha habido una dificultad, un problema, alguien nos ha hecho daño, ¿no? ¿Por qué son importantes para el ser humano eh, las relaciones interpersonales? ¿Por qué
3: tenemos que cuidarlas o por qué son relevantes? Bueno, Cristina, todos sabemos que las personas somos seres que hemos sido creados para amar y ser amados. ¿no? Y a lo largo de nuestra vida pues, suceden encuentros significativos con otras personas que nos hacen sentirnos plenos. ¿no? Y vemos que es fundamental la calidad en estas relaciones que tenemos con los demás en las distintas etapas de la vida. ¿no? Yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que el vínculo que se establece con los padres en los primeros años de vida. ¿No? la importancia que los iguales es decir, los amiguitos, los hermanos los primos, van adquiriendo a lo largo del crecimiento ¿no? el papel crucial que tiene cualquier adulto de referencia ya sea un padre, un profesor un, un tío, un abuelo ¿no? que guía a los niños a lo largo de, de toda su educación. ¿no? En la adolescencia, los amigos, las primeras relaciones de pareja ¿no? y ya en la edad adulta este vínculo que se establece con el otro, ¿no? con tu marido, con tu mujer, ¿no? acaba constituyéndose como la figura de apego propia de la edad adulta que es responsable de una gran Satisfacción, ¿no? Los estudios dicen que las personas que están casadas pues tienen eh, mayores niveles en muchas variables psicológicas, ¿no? Relacionadas con la plenitud, la satisfacción, la felicidad. Eh, sin embargo, sabemos que eh, el mundo de las relaciones no es tan idílico, ¿no? Claro. En el seno de estas relaciones, que son fuente de felicidad, también pueden surgir problemas, conflictos, ¿no? Y creo que todos los vemos en, en, nuestra, en nuestro día a día. Todos hemos experimentado en nuestra vida que podemos dañar a otros y que también podemos ser dañados. ¿no? Quizás en este programa hablaremos desde la perspectiva de la víctima, pero sin perder de vista siempre que también nosotros podemos causar daño a los demás. Claro,
0: yo creo que eso es muy importante para situarnos siempre ante eh, cualquier estrategia psicológica ¿no? o cualquier conflicto, sabiendo que es verdad ¿no? que a lo mejor yo me he sentido dañada o me han hecho daño, pero quizá en algún momento, que eso también a veces es la empatía, ¿no? o el darte cuenta de que a lo mejor tú también has podido hacer daño a otros, ¿no? Qué, qué interesante estas
3: dos perspectivas. Y además, ¿no? Cristina, es fundamental tener en cuenta, ¿no? También en el proceso de terapia, que, bueno, ya hablaremos de él más adelante si no da tiempo en este programa, eh, es fundamental en, en, en una parte de este proceso. Eh, ser consciente de que tú también has cometido daño en otros momentos, ¿no? Para poder perdonar al que en ese momento te ha dañado a ti.
0: Claro, totalmente. Así también uno pues se vuelve más misericordioso, ¿no? Ahora que estamos muy cerca del domingo de la, de la misericordia, misericordia, pues también lo podemos unir a esa, bueno, a esa, a esa virtud, ¿no? Eh, Isabel, eh, ¿cuáles son las estrategias que el ser humano tiene para enfrentarse a estas ofensas o a estos momentos? Eh, pues de dolor, de sufrimiento, sí, pero sobre todo cuando a alguien eh, le han ofendido.
3: No, como decíamos, todos en nuestra vida nos hemos sentido dañados por alguien, ¿no? Puede ser nuestra pareja, nuestros padres, hermanos, amigos, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo e incluso nuestros propios vecinos, ¿no? Que luego nos tenemos que encontrar en el ascensor y, bueno, imaginaos que un compañero de trabajo dice públicamente cosas de nosotros que no son verdad. O también puede darse el caso en el que en algún momento de nuestro matrimonio, de nuestra vida en pareja, pues el otro no se es infiel, ¿no? O que nuestro vecino nos acusa de un problema en, nuestra vivienda del que no somos, en su vivienda del que nosotros no somos responsables, ¿no? En un primer momento, cuando alguien nos daña, necesitamos afrontar de una manera esa situación, ¿no? Pero es verdad que cuando pasa el tiempo podemos llevar a cabo distintas estrategias, ¿no? No sé qué se te ocurre a ti, claro. Cristina, pero...
0: En ese primer momento, Isabel, lo normal, eh, que es sentir? ¿Qué que podemos sentir
3: cuando alguien nos, nos ofende? Pues todo lo que señalabas al principio del programa, ¿no? Rabia, resentimiento, rencor, puedes tener fantasías de venganza. En estos momentos también, cuando pasa el tiempo, ¿no? Y queda ese recuerdo de la ofensa, también depende mucho de la gravedad de la ofensa, ¿no? Pero ante una ofensa normal, que podamos vivir cada uno en el día a día, podemos tener como esas fantasías de venganza, maquinar en nuestra cabeza las distintas maneras de, de responder a ese mal que nos han hecho, ¿no? Claro. Incluso podemos lle llegar a hacer las operativas, ¿no? Devolverles ese mal de, de alguna manera. ¿no? Claro, como ahora se va a enterar, ¿no? Ahora claro. han hecho eso y ahora se va a enterar. Sí, también ante alguna ofensa más grave podemos rebelarnos, buscar justicia y, y entramos en un intenso desgaste psicológico, ¿no? También, por otro lado, ¿No? Hemos señalado estas estrategias que son como muy de acción, ¿no? de ir al otro. Pero tenemos también otra estra estrategia que es más de huida. ¿no? El ser humano tiene como dos comportamientos ante la ofensa, que pueden ser o la acción, ¿no? la venganza, el devolverlo, o la habitación. ¿no? Y dentro de esta habitación pues, podemos quitarle importancia, podemos negar lo que nos ha pasado, podemos justificarle, bueno, tampoco ha sido para tanto, quizás yo he exagerado. Podemos caer en una tristeza profunda. Evitar situaciones. Claro. ¿no? En definitiva, Cristina, no sé, tenemos un abanico muy amplio de cosas que podemos hacer una vez que alguien nos ha dañado. ¿no? Claro. Sin embargo, sabemos, ¿no? Y desde la psicología lo sabemos también por los estudios que se hacen y los beneficios que vemos, sabemos que hay opciones que son mejores que otras por el resultado que tienen, ¿no? Entonces, el perdón sería una de esas respuestas que vemos que ayuda como decía Irene Villa, tanto a la persona que perdona como también al ofensor, uh -huh. ¿no? Y genera unos beneficios que estas otras estrategias que hemos mencionado quizás no generan. No generan, ¿no? ¿no? Qué bien. O sea, ahí vemos
0: como que entonces hay algunas estrategias que pueden ser más útiles, otras menos útiles o más beneficiosas
3: a nivel psicológico o no. Sí, en cualquier caso es importante mencionar que la persona tiene derecho a cualquiera de estas claro. estrategias que hemos mencionado. Ah. Eh. Y sobre todo que de primeras a lo mejor
0: es más psicológicamente eh, normal, por así decirlo, a lo mejor huir ¿no? de ese, huir, de ese o... sufrimiento o de huir de esa ofensa y o negarlo.
3: en un primer momento es muy sanador vivir toda esta serie de emociones. Parece que no en el día a día huimos de las emociones negativas porque son malas ¿no? y realmente son adaptativas. Nos permiten afrontar las situaciones que estamos viviendo de una manera sana ¿no? claro. Entonces, eh... muy bien y como última estrategia tú nos has hablado
0: del perdón ¿no? sí. ya nos metemos un poco en, en materia pero claro Isabel ¿qué se entiende por perdón o sea, ¿o tú que tienes esta experiencia de haber investigado haber leído, hablado, hablado con
3: las personas ¿qué crees que se entiende por perdón? Bueno, Cristina, antes de responder a esta pregunta que es compleja, ¿vale? Me gustaría resaltar qué entiende la sociedad por perdón, ¿no? Uh -huh. Porque es verdad que existe un uso indiscriminado del perdón, ¿no? Todo el mundo lo utiliza en el día a día. Ya, es como y muy es común la palabra, Claro. ¿no? Uh -huh. Sí, entonces a mí me gustaría hacer un recorrido por distintas visiones del perdón que existen en la sociedad y luego aterrizamos con la visión del perdón desde la psicología. ¿No? Entonces, me gustaría empezar, te encuentras siempre la frase de, seguramente tú la has escuchado alguna vez, perdono, pero no olvido. Totalmente.
0: ¿No? Es, si muy le claro. es muy típica. Es muy
3: Entonces, muchos piensan que el perdón implica olvidar. Sin embargo, cuando hablamos del perdón, dentro de un proceso terapéutico, estamos hablando de algo muy distinto. Como veremos más adelante, perdonar implica, en primer lugar, ser conscientes del daño que te han hecho. Por tanto, no se busca olvidar la ofensa, ni pasar por encima, ni decir que tampoco que fue tan grave. ¿no? Yo diría que es un cambio en cómo vives ese hecho que te ha ocurrido. Uh -huh. Pero obviamente Irene Villa nunca se va a olvidar del atentado y las consecuencias que han tenido en su vida. ¿no? Uh -huh. eh, luego también, yo imagino, Cristina, cuando vemos que dos niños se pelean, ¿no? los padres siempre dicen ahora vas y le pides perdón. No, realmente, ¿qué queremos decir los padres cuando le decimos a nuestros niños? Pídele perdón a tu hermano o pídele perdón a tu amigo. No, los padres realmente lo que queremos decir es que pida disculpas, ¿no? que reconozca ante el otro niño que se ha equivocado y que no lo va a volver a repetir y que pueden seguir jugando luego sin que haya ningún otro conflicto. Claro, ¿no? o sea que en este punto,
0: Isabel, tú nos dices que pedir disculpas no es lo mismo que pedir perdón. No, en este caso, ya lo veremos más adelante, perdonar es un proceso interno. Ajá. Vale. Y si yo pido disculpas, simplemente, oye, mira, lo siento, me he equivocado. Ahí no hay del todo un proceso de perdón profundo, ¿no? Claro,
3: en ese sentido estamos hablando: el proceso del perdón lo lleva a cabo la víctima. Ajá, no a vale. la persona que comete el daño. Vale, perfecto. Entonces, por perfecto. eso serían procesos si totalmente diferentes. Claro,
0: si le obligamos al niño a pedir perdón, es como a decir, oye, mira, di que te has
3: equivocado, pero ya está. En este ¿no? caso, estaríamos hablando de que el ofensor pide, pide disculpas, disculpas reconoce su daño an ante Ajá, la víctima. Vale, por vale. tanto, pedir disculpas no es lo mismo que pedir perdón. Perfecto. No, Y luego, muchas personas en la sociedad, ya cuando eh, hablan del perdón, no, en cualquier... ...cualquier conversación en la calle... ¿no? ...muchas personas piensan que el perdón... ...implica justificar... O excusar a la persona diciendo que lo que ha pasado pues no es tan grave, que aceptas lo que pasó, que esta ofensa que te han hecho, pues tampoco ha sido para tanto, ¿no? Lo que señalábamos antes, pues el comentario del jefe, pues tampoco fue tan humillante, me agredió, pero no fue tan grave, no pasa nada, quizás yo. Quizás
0: no. Claro, podría ser como una estrategia más cognitiva, ¿no? Más de tus pensamientos, a restarle como una importancia.
3: Claro. Eh, estamos hablando de que el perdón no implica eh, excusar el daño. La ofensa siempre va a ser injusta, ¿no? Y luego también eh, hay que tener en cuenta que el perdón durante mucho tiempo ha estado ligado a una perspectiva espiritual y religiosa, ¿no? Y no se entiende dentro de un proceso terapéutico. Entonces, tanto los profesionales de la psicología como los propios pacientes, muchas veces se muestran reacios a este proceso porque se tiene una idea equivocada de lo que es, Ajá. ¿no? Entonces, yo creo que claro. es fundamental... Partir siempre de, a ver, ¿qué es lo que entiendes? No, podría hacerte yo la pregunta hoy a ti, Cristina, ¿qué es lo que entiendes por perdón? ¿no? Y en función de eso, construir qué es lo que se entiende por perdón dentro de la psicología, ¿no? Sobre uh -huh. todo cuando se le propone a alguien que dentro de las opciones, alguien que está profundamente dañado, que sufre dentro de las muchas cosas que puede hacer, pues que sepa que existe la opción de perdonar. Uh -huh. Y que esta opción es muy liberadora y tiene muchos efectos.
0: Uh -huh. Vale, o sea que ahí habría que partir un poco de esa base de qué entiende el otro por perdón, ¿no? Porque es verdad que si no, pues no se puede trabajar el perdón, ¿no? no claro, se puede y, profundizar Incluso en ello.
3: puede eh, ser contraproducente tener efectos eh, negativos para la persona, ¿no? Si, si parte de una idea equivocada de lo que es el perdón. Claro, justo,
0: ¿no? Yo creo que en esta última parte que decías, ¿no? De vinculada a la perspectiva eh, más religiosa, más espiritual, incluso gente que igual perdona como por obligación, ¿no? Pues es cristiano perdonar, perdono, pero en el fondo no han hecho claro, un proceso interior, hay un ¿no? Hay un
3: perdón también de expectación no Ajá. De perdón por, porque es un deber moral. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Este es un perdón que se ofrece a la persona independientemente de su religión. ¿No? Entonces, muy bien.
0: Eh... Sí, es una, una, como una estrategia, no como bien dices, a nivel eh, psicológico. Si te parece, Isabel, vamos a escuchar un, un trocito de, de una canción de Antonio Orozco y de, y de Malú que nos puede Devuélveme la vida, es muy conocida por todos y que igual nos puede ayudar a reflexionar sobre estos puntos que hemos estado tratando y seguimos un poquito más adelante. Muy
3: bien.
2: haber escuchado tus ruegos pido perdón por las lágrimas que hablan de mí pido perdón por tus noches a solas. pido perdón por sufrir el silencio por ti te pido perdón a sabiendas que no los concedas te pido perdón la única forma que sé, devuélveme la vida, devuélveme la vida, recoge la ilusión que me arrancó tu corazón, ahora devuélveme la vida.
0: Bueno, pues esta canción en la que, bueno, pues se pide el perdón, ¿no? Se roga el perdón. Estamos en esta tarde hablando en tiempo de psicología. Eh, al habla Cristina Velasco, profesora de, psicolo de psicología de la Universidad CEU San Pablo, e Isabel González, que es psicóloga e investigadora en el ámbito de la psicología del, del perdón en la Universidad Francisco de Vitoria. Y seguimos hablando sobre el perdón. Isabel, ¿en qué situaciones...? El perdón se ofrece como una opción. Estábamos justo antes de la canción hablando eh, que era una estrategia que se podía usar, pero ¿en qué situaciones se te ocurre que se puede
3: usar? Pues realmente necesitamos... Eh, el perdón se ofrece como una opción cuando alguien no, se recibe una ofensa ¿no? y esa ofensa nos ha dañado y nos causa un sufrimiento repetido y nos causa un desgaste psicológico. En el día a día. Yo creo que todos si pensamos en alguna ofensa que alguien nos haya hecho, podemos identificar este sufrimiento, ¿no? Y si en psicología hablamos siempre de que nuestro comportamiento se puede como mmm, dividir en tres niveles, ¿no? Eh, tenemos nuestros pensamientos las cosas que pensamos cosas que sentimos ¿no? que pueden ser sentimientos o emociones y luego tenemos las acciones ¿no? entonces es verdad que muchas veces en nuestro día a día no es, es como difícil distinguir cosas que por muchas veces los pensamientos son muy automáticos o las emociones muchas veces no sabemos identificarlas ¿no? pero en general vemos que cuando alguien nos ofende y hay un daño grave hay un sufrimiento y este desgaste psicológico del que hablamos eh, vemos que en general existen una serie de pensamientos, emociones y cosas que hacemos o dejamos de hacer que son comunes entre todas las personas que de alguna manera están en este estado de no perdón, podría decirse, ¿no? Vale, y ese estado de no perdón
0: va vinculado con algunas eh, emociones como el resentimiento,
3: el... Sí, al principio del programa la señalaste muy bien, Cristina, pues podemos hablar de el odio, el resentimiento, la rabia, la ansiedad, todo esto, obviamente, con distintos niveles de intensidad en función de la gravedad de la ofensa, en función de quién te la ha hecho, no en función de cómo tú te encontraras en el momento en el que esa persona te agredió. ¿No? Y aparte de estos eh, sentimientos de odio, pues también podemos sentir tristeza. Y en algunas ofensas también, Cristina, eh, podemos ver culpa y vergüenza. Sobre uh -huh. todo en aquellas más relacionadas con ofensas eh, como el abuso y el maltrato. Claro. ¿No? Quizás es como fácil identificar pues que siento odio hacia alguien o siento rabia o siento mucho rencor cada vez que le veo. Pero quizás las cosas que pensamos nos pasan un poco más desapercibidas. ¿no? Claro. En general, una persona que está en este sufrimiento grande ¿no? puede tener pensamientos del tipo, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Mira qué bien está esa persona mientras que yo estoy aquí sufriendo. ¿no? ¿Qué responsabilidad tendré yo en esto que me ha pasado? Cuando estos pensamientos se repiten y no podemos dejar de pensar en eso, Gastamos mucho tiempo pensando en lo que ha pasado, ah, no. sin poder salir del bucle de pensamientos, ¿no? Estaríamos en psicología, hablamos de rumiación, uh -huh. ¿no? También, como decíamos antes, puede haber fantasías de venganza, puede repetirse una y otra vez lo que pasó, ¿no? Claro. Y es importante tener en cuenta, Cristina, que nuestro cerebro, cada vez que traemos a nuestra mente un recuerdo, lo recodifica, ¿no? En uh -huh. la estructura cerebral que es el hipocampo, ¿vale? Y, se con y paradójicamente ese recuerdo se consolida cada vez más en nuestra memoria, ¿no? Entonces es muy importante de alguna manera... Eh, ser conscientes de esas cosas que pensamos porque también influyen en lo que sentimos. Claro,
0: Me ha llamado mucho la atención, Isabel, porque es verdad, cuando pensamos en el perdón, yo creo que, o al menos yo, lo asocio más al rencor, resentimiento, enfado, no, rabia. Eh, y yo siempre digo que la emoción del enfado es una emoción que moviliza mucho, pero hay que tener cuidado cuando no se siente enfado y quizás se siente culpa, vergüenza, claro. o qué he hecho yo para esto. ¿no? O al final, por ejemplo, hay situaciones de maltrato o de abuso, en la escuela al final a veces la víctima acaba pensando que ha sido por su culpa, por su responsabilidad, yo he hecho
3: algo mal, ¿no? Entonces con esos pensamientos también hay que tener ojo, claro, ¿no? Hay que, Cuidado. hay que identificarlos para trabajarlo con ellos y yo creo que muchas veces la persona no es consciente del todo. Entonces el primer paso es identificarlo y luego eh, darle una vuelta a todo esto, ¿no? Porque no, no es verdad. Claro. Que sean ellos responsables claro. de lo que otro ha hecho, de que otro elija ser el mal. De que otro haya hecho el mal eh, con ellos, ¿no? Efectivamente. Claro. Y luego ya por último, mmm, pues tenemos las cosas que hacemos, ¿no? Podemos, por un lado, tener el, com el comportamiento de replegarse, ¿no? De evito a la persona evito las situaciones en las que le veía, o si le tengo que ver porque no me queda otra, porque vivo con él o lo que sea, pues intentamos mantener una distancia emocional.
0: Claro, ahí entra la, lo que la, pregu la pregunta que te ha hecho nuestra estudiante de psicología, Lola, eh, que decía lo difícil que era a veces cortar ese vínculo, que Irene Villa decía, si es una relación personal o si está en tu familia esa persona que te ha hecho la ofensa. Claro, en este caso,
3: muchas veces pues tienes que, de alguna manera, retomar la relación sin que el proceso de perdón se dé. Ya, yeah. ¿No? y, y mantener una es relación. Como, quizás sería más complicado que claro. cuando existe esa distancia física porque no convives con esa persona. También ocurre lo mismo que ha, compa que, que ha comentado pues cuando es tu compañero de trabajo o, que, o cuando claro. tu jefe te ha hecho algo que a ti que ha sido injusto y le, le, al día siguiente tienes que ir a trabajar. Claro. No, entonces aquí el proceso, pues hay que tener en cuenta esta esta situación ¿no? de que hay convivencia con la persona que te claro, ha dañado.
0: Quizá el proceso puede ser un poco distinto, o más largo, más corto. ¿no? Mientras... Claro, hay que tenerlo en
3: cuenta, simplemente, tenerlo en ¿no? cuenta. porque es verdad que la persona tiene que retomar la relación siempre, con distancia, ¿no? Te mantendrá o una distancia, distancia de seguridad, una de distancia dice, emocional, ¿no? que uh -huh. le ayude a arreglarse ¿no? Uh -huh. a, a la persona que es víctima.
0: Muy bien, Isabel. Y bueno, eh, dentro de la psicología... ¿Cuál es esa visión que tiene del perdón, la psicología ya en concreto, más profundamente?
3: Bueno, Cristina, yo creo que antes de darte la, la visión estrella del perdón, ¿vale? Eh, yo creo que es importante tener en cuenta una serie de condiciones, ¿no? Porque si directamente ya decimos la definición, es muy posible que muchas personas que nos estén escuchando, pues mmm, se muestren reacios, ¿no? Entonces.
0: O sea, nos vas a decir las condiciones que tiene que tener una. O sea, las condiciones que tiene que haber para que se cumpla un verdadero perdón desde la psicología.
3: Sí, eh, mmm, son como las condiciones que, que son previas. Al perdón, ¿no? Por ejemplo, de, voy ya para que entiendas perfectamente lo que te estoy diciendo. El perdón nunca es una obligación, ni Ajá. es algo que alguien te imponga, ni que tengas que hacer porque es un deber moral, porque claro, tengo que perdonar al otro, porque para ser bueno, no. El perdón siempre, desde el punto de vista de la psicología, Cristina, vale, eh, parte de una decisión libre de la persona de perdonar. La persona en un momento determinado eh, que vive este desgaste psicológico del que estábamos hablando, elige perdonar. Siempre sabiendo qué se entiende por perdonar. ¿no? Eh, Robert Enright, uno de los psicólogos pioneros en el estudio del perdón, tiene un libro que se llama Forgiveness is a Choice, eh, que quiere decir perdonar es una decisión. Por tanto, es legítimo y respetable que la persona decida no perdonar. Nadie puede, yo no puedo obligarte a ti, Cristina a que perdones ¿no? ni claro, un padre sí. a su hijo ni una mujer a su marido nadie es no voluntario. conocemos claro no conocemos su uh -huh. historia ni sus capacidades ni quizás a lo mejor no es el momento quizás la persona no esté preparada o libremente decida no hacerlo pero siempre es importante que que el perdón parte de esta decisión personal luego es importante tener en cuenta que el perdón ni niega ni excusa la ofensa uh -huh. ¿vale? el perdón eh, el, aunque uno con el tiempo perdone a su, a su ofensor la ofensa es y será siempre injusta claro. es que esto por eso decía yo que son condiciones previas para entender luego lo que se propone claro. por perdón claro, ¿No? porque
0: igual tú le propones a alguien que perdone
3: y puede entender que le estás diciendo que lo olvide no claro que, con lo que, que lo olvide antes. o que diga que tampoco fue tan grave Ajá. o que bueno, tampoco fue tan injusto lo que te hicieron. no, es y será siempre injusto, claro. ¿no? Uh -huh. Y luego hay que entender también el perdón. El perdón no es que le das un botón y al día siguiente ya has perdonado. No, uh -huh. el perdón es un proceso, es un camino que no se da de manera inmediata, sino que conlleva tiempo y conlleva esfuerzo, es un proceso doloroso. Me Recuerda un poco al proceso también que tiene que hacer una persona,
0: por ejemplo, en un duelo. Claro. Que lleva tiempo, no. Que es que doloroso, tiene sus fases, que, que la herida siempre va a estar. Es Muy bien. ¿No?
3: la persona puede quedarse en cualquier parte del proceso, ¿no? Y no debe considerarse un fracaso si no se da de manera rápida y si tampoco se llega mmm, No, mmm, se da de manera completa. Ya hablaremos más adelante ¿no? de todo este proceso. Hay que tener en cuenta que cada pequeño paso implica un avance hacia el perdón. Y llegamos hasta donde podamos. ¿Vale? ya cuando dé de la definición, quizás esto se entiende un poco mejor. Eh, y en este camino es imprescindible, Cristina, ¿no? Por todo esto de perdono, pero no olvido o de excusar, es imprescindible que la víctima, la persona que ha sido dañada, reconozca el daño que le ha producido la ofensa. No mencionábamos antes que la gente en general dice perdonar significa olvidar, pero es todo lo contrario. Claro. O sea es, que... Soy muy, muy consciente de lo que me han hecho. Y de lo que eso ha supuesto en mí y de todo el sufrimiento que eso me genera. Y, y en ese momento, si yo quiero, elijo iniciarme en este camino.
0: Uh -huh. O sea que sin ese reconocimiento previo de que verdaderamente eso ha sido una ofensa que te ha hecho daño, uno no puede perdonar.
3: No. Es el primer paso en el proceso del perdón. Sí, y luego, un poco por lo que hablábamos antes al principio cuando estábamos hablando del ejemplo de un padre que le decía a un hijo que perdone, ¿no? Eh, perdón es diferente de, de pedir disculpas, ¿no? Por eso me, gusta, me gustaría señalar que el perdón es un proceso interno que lleva a cabo la víctima, no el ofensor, ¿no? Y entonces el perdón puede darse, y es un proceso, es importante entender esto, es independiente de que la persona que te ha hecho el daño se disculpe, ni a lo mejor esa persona no se va a arrepentir nunca, nunca va a reconocer este daño, pero yo no puedo condicionar mi bienestar a que el otro en algún momento de su vida reconozca que me ha hecho daño. Claro. No, por eso es un proceso que es interno y que es independiente de lo que el, de lo otro, que el lo otro
0: haga. haga ¿no? Sí, a mí se me ocurre ahí que, que también en ese proceso, como es tan interno, quiero decir, a veces el ofensor que tendrá que... ¿Perdonarse a uno mismo? ¿El ofensor? Claro. La persona que ofende claro. se tiene como que arrepentir y perdonarse a uno mismo por ese daño que ha podido
3: hacer, ¿no? Claro. El, el perdón, eh, has señalado un punto muy importante, el perdón puede darse a otros o te lo puede dar a ti mismo cuando el ofensor eres tú. Claro. Pero siempre es un proceso interno uh -huh. que, como veremos más adelante, no implica necesariamente, puede darse o no, reconciliarte con la otra persona. Es Muy un proceso bien. interno. Y luego, el perdón es un proceso interno y es independiente del proceso de la justicia. Es decir, muchos pueden pensar, perdono cuando haya pagado por lo que ha hecho. No, Pero se plantea que esto es independiente, ¿no? Puede haber pagado o no. Pero yo... Soy libre para poder iniciarme en este proceso cuando yo quiera.
0: Claro, o sea que ahí separaríamos también esa parte también que decía Irene Villa, ¿no? Que has dicho tú, ¿no? Como que al ser un proceso interno y voluntario, al se puede hacer al margen de lo que haga el otro. ¿no? Claro. Al margen de si los terroristas han arrepentido,
3: si no, si la situación ha cambiado. Yo si creo no. que es el punto a favor de considerar el perdón como un proceso interno independientemente de, del agresor. Uh
0: -huh. Y desde la psicología se considera así porque así también podemos ayudar a la persona. Sí, ¿no? es
3: verdad que existen distintas definiciones y hay autores que hablan de un perdón que sí implica eh, la otra parte. Pero en, mm, existen también otros muchos autores que hablan de este perdón. ¿no? que es el, el perdón que, que, que estamos considerando en este programa.
0: Muy bien, Isabel. Y una vez que conocemos estas condiciones previas que también nos has explicado para iniciarnos en el proceso de perdón, ¿qué se entiende por perdón? Bueno, yo
3: creo que Irene Villa ha dado la clave. no Yo recuerdo que una vez estaba en un taller con, con unas chicas y lo primero que dije, bueno... Chicas, ¿qué entendemos por perdón? Y bueno, pues salieron los tópicos, perdono pero no olvido, pero de repente una chica allí al fondo en la esquina levantó la mano y dijo, para mí perdonar es una liberación. Y me llamó muchísimo la atención porque era lo, lo que yo les iba a proponer, ¿no? Entonces, eh, la mayoría de los autores en psicología, ¿no? En el perdón ha existido desde siempre, ¿no? Pero no ha sido estudiado por la psicología hasta hace unas décadas, ¿no? unos 40 años o así. Entonces, la mayoría de los autores están de acuerdo en que el perdón implica liberarse, abandonar, reducir toda esta serie de respuestas negativas, ¿vale? Que antes hablábamos, tanto pensamientos como emociones de odio, resentimiento, rabia, ¿no? Y las acciones, ¿no? Entonces, sí que es verdad que otros autores dentro de la psicología también afirman que para que el proceso de perdón se dé de manera completa es necesario mostrar en algún grado, benevolencia, amabilidad, compasión hacia el agresor. Es decir, aunque me haya hecho mucho, mucho daño, yo deseo que le vaya bien. Obviamente, cuando alguien que ha sido dañado escucha esto, a lo mejor puede mostrarse muy reacio a este a esta, pa a esta parte de mostrar eh, bondad hacia la persona que te ha hecho daño. Pero hay que entender que esta parte, primero, no, de no debe darse siempre, ¿vale?, y se da en algún grado, ¿no? Y, y hasta donde tú llegues, ¿no? Y, y tampoco es obligado, pero verdad que este proceso de, de perdón implica de alguna manera pues tener empatía, entender al ofensor, ¿no? Si me permites, Cristina, me gustaría citar una de las definiciones estrella dentro de la psicología del perdón que es una definición de Robert Enright que si me permites la voy a citar literalmente porque creo que no, que no tiene desperdicio, ¿no? Abro comillas... El perdón es el deseo de abandonar el resentimiento y respuestas relacionadas a las que las víctimas tienen derecho y el esfuerzo por responder al ofensor basado en el principio moral de la beneficencia, que puede incluir compasión, generosidad y amor al que el ofensor debido a la naturaleza de la ofensa, no tiene derecho. Cierro comillas. Bueno, Cristina, he querido traer esta definición porque es verdad que es así como un poco académica y bueno, pero me, me encanta porque eh, me encanta la parte que dice, la víctima tiene derecho a mostrar resentimiento, ¿no? Pero toma la decisión de sobreponerse. Y por otro lado, esta definición también dice que los agresores no tienen el derecho a recibir compasión. Sin embargo la víctima se lo ofrece. No, y este autor, Robert Enright, lo define, el perdón, lo define como el regalo incondicional que dejas en el umbral de las puertas de aquellos que te han hecho daño. No, entonces, yo creo que es fundamental pues, tener en cuenta estas dos, dos partes. ¿no? Por un lado, me libero de todo aquello que me está desgastando emocionalmente. Y por otro lado, en la medida en la que yo pueda, pues ofrezco un bien hacia la persona que me ha hecho daño.
0: Qué bueno Isabel, bueno pues nos estamos quedando ya casi sin tiempo eh, nos vamos a quedar con esta última definición este perdonar como un regalo y merece la pena pues dedicar una segunda parte del programa a seguir profundizando sobre esto, a ver cómo podemos perdonar, ya en concreto ver qué beneficios tiene y vamos a invitar también a todos nuestros oyentes a que nos manden preguntas para el siguiente programa que lo vamos también a hacer con nuestra experta Isabel González, González Sosa, que es psicóloga y, y experta investigadora en temas de, de perdón y creo que, Podemos invitarles a que manden sus preguntas al, al, al email del programa tiempopsicología.radiomaria.es Muchísimas
3: gracias Isabel por estar esta tarde con nosotros. Yo encantada de este ratito, Cristina, y... y de poder compartir pues mucho de lo que hacemos, que creo que es importante y que puede ayudar también a muchas personas a conocer cuál es esta visión del perdón dentro de la psicología. Fenomenal. Pues nos vamos a volver a ver
0: en cuatro semanas para seguir hablando de este tema. Gracias, Isabel. Yo encantada. Muchas gracias, Cristina. Aquí concluimos el programa de hoy, de Tiempo de Psicología, en este mes de abril, en este mes de Tiempo de Pascua, nos veremos en el siguiente programa, en el mes de mayo, el mes de la Virgen, atentos todos porque desde Radio María pues se hace la campaña especial eh, La Mariatón, Quiero agradecer pues, a todas las personas que me han ayudado en este programa, a nuestra experta Isabel González Sosa, psicóloga e investigadora en el campo de la psicología del perdón a Lola Verame, alumna de Cuarto de Psicología, que también me ha ayudado con la sección La Voz de los Jóvenes, a quienes han hecho el control de sonido en este programa y a todas las personas de Radio María que hacen posible eh, bueno, pues que la radio de, de la Virgen María llegue a muchos sitios. Haremos una segunda parte, como ya he dicho en el programa, y podéis enviarnos las preguntas al email tiempopsicología.radiomaria.es y encontrar todos los programas en el podcast en la página web radiomaria.es. El próximo programa es el 27 de mayo eh, y os dejamos ahora con las Armas de la Fe, el programa de la Pastoral Castrense, con el Padre Benito Polo. Gracias a todos y un abrazo grande en el corazón de nuestra Madre.